0: 정혜림의 바치칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바치칸 뉴스 정혜림입니다. 어제 있었던 5.18 기념식에 대한 감동이 하루가 지나도 온라인을 뜨겁게 달구고 있습니다. 어, 최고 권력자에 대한 지나친 애정은 정말 위험하다고 할수 있겠지만 (웃음) 그래도 국민을 생명과 존엄함을 하늘처럼 존중하겠다며 딸같은 5.18 유자네를 끌어안아주는 모습에는 정말 눈물이 나지 않을 수가 없더라고요. 연설 자체도 그렇고 9년간 홀대받았던 5.18을 또 민주주의를 함께 보듬어안는 그런 느낌이라서 더 감동을 줬던 것 같습니다 덕분에 그간 문 대통령을 지지하지 않았던 분들도 갈수록 응원하게 된다 뭐 이런 네티즌들의 댓글 쏟아졌다고 하네요 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫 곡은요 이 노래를 준비 했습니다 허니스트가 부르는 반하겠어입니다 신청곡 있으신 분 주세요 반하 겠어, 반하 겠어, 반하 겠어, 반하 겠어, 반하 겠어, 도 도한 척을 해도 어쩐지 어설 법이 어와 고고한 척을 해도 어색 해. 하나겠어. 허니스트가 부르는 노래였습니다. 어제 518 기념식을 저는 생방송으로는 못 봤고요. 당연히 이제 발칙한 뉴스 하는 시간이 이 너무 골든 타임인지 골드 타임인지 이 시간에 항상 중요한 행사를 하는 터라. 저는 뭐 실시간으로는 못봤고 끝나고 나서 이제 여러분들 얘기 듣다가 끝나고 나서 영상을 찾아봤거든요. 근데 아, 그한 13분 넘는 14분 정도 13분 넘는 연설인데 음 정말 귀에 쏙쏙 와닿고 그 사실 문재인 대통령이 사투리도 심하시고 발음도 좀 이렇게 치아가 원래 안 좋으셔가지고 발음도 많이 새고 그렇잖아요 발음도 좋지 않고 사투리도 있고 이런데 그긴 이야기가 그렇게 전달력이 좋을 수 있을까? 저는 이것도 좀 놀라웠고요. 프롬프터가 있었는지 없었는지는 모르겠지만, 어쨌건 그긴 연설을 하시면서, 이전에 박근혜 대통령, 박근혜 대통령이었던 시절에, 그 프롬프터가 있는데도 몇 번을 버벅거리고 잘못 있고 중요한 부분 말 틀리고 막, 일단은 뭐 그런 것보다도 오독도 오독이지만, 연설문 자체가 저 뭐라는 거니 말 자체가 말이 안 되는 그런 이 연설문이었잖아요 조금도 감동이라고는 일도 없고 뭘 얘기하고자 하는 건지도 정확하게 선명하게 전달도 안 되고 정말 뜬구름 잡는 얘기만 계속하다가 우주의 기운 뭐 이상한 런이 얘기 혼이 비정상되고 이런 류의 이야기만 하다가 끝이 났던 거잖아요 그런 걸 보다 그래서 그랬는지 모르겠지만 이번 5.18 기념식은 특히 기념사 같은 경우에는 정말 그긴 연설문을 준비를 굉장히 오래 열심히 했구나 준비 정말 잘 어떤 걸 담고자 함인지 어떤 이야기를 하고자 하고 어떤 부분들에 대해서 경고를 하고 내가 앞으로 어떻게 하겠다 또 어떤 부분을 보듬어 안겠다라는 건지를 정말 명확하게 보여주고 있어서 어 연설문 자체도 굉장히 잘쓴 연설문이었고 그걸 전달하는 문재인 대통령의 태도도 발음이 좀안 좋고 이런 거다 필요 없이 정말 좀 진정성 있는 눈빛이나 한자 한자 또박또박 사람들이 이렇게 봐가며 이야기를 하는 그 모습에서 정말 전달이 잘 됐고 가슴에 와닿더라 이런 생각이 들었어요 그래서 뭐그 내용적으로도 좀글좀 쓴다 하시는 저희 뭐 기자 선배들이나 또 진보진영에 계시는 많은 또발필가 분들께서도 와 연설문 진짜 인정 정말 잘 썼다 이런 반응들 이더라고요 얘기 듣기로는 그 보좌관분이 초안을 작성하고 문재인 대통령이 거의 다 막판 수정까지를 전부 다 굉장히 꼼꼼하게 많이 고쳤고, 그래서 본인의 이야기처럼, 그것도 해준 대로 거의 안 하고 본인이 다 거의 고쳤다, 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서, 어, 그러다 보니까 이제 본인의 이야기처럼, 저도 사실 제가 뭐, 발칙한 뉴스에 뭐 대본 없이 하는 거지만, 어디 행사든 뭐 어딘 가도요, 누가 써준 대본으로는 잘 못해요. 이게 이제 본인이 직접 작성을 하고 어떤 내용인지만 받아서 그걸 이제 본인의 강조점 내가 어떤 이야기를 더 하고 싶은지 이런 것들을 넣어서 대본을 완성해야 그게 내 것처럼 착 달라붙거든요 아마도 그 문재인 대통령이 그런 식으로 본인이 굉장히 이제 수정을 잘 거쳐서 본인의 것으로 완벽하게 채화를 한 다음에 그렇게 연설을 하지 않았을까 이런 생각이 들더라고요 아무튼 뭐 연설문 자체에도 굉장히 감탄했고 그걸 전달하는 문재인 대통령의 모습에도 또 이제 말을 하는 사람, 방송을 하는 사람 입장으로서 또또 또 감탄을 했던 그런 장면이었습니다. 아무뭐 저만 그랬던 것이 아닌 게 기념식을 하는 동안 문장문장마다 감동어린 포인트포인트마다 박수갈채가 쏟아져 나왔어요. 이게 뭐 형식적으로 치는 게 아니라 정말 이 광주 시민들, 참석한 시민들, 그리고 518 유공자 또 유족들 이런 분들께서 막 진심 어린 박수를 눈물을 연신 닦아내면서 그렇게 박수를 치시더라고요. 보면서 와, 정말 이게 진짜 진정한 기념사가 아닐까? 기념식에서 할수 있는 기념사가 아닐까? 이런 생각이 들었습니다. 하튼뭐그 내용에서도 민주화운동의 진상을 규명하겠다 정말 가장 좀 답답했던 부분이잖아요 37년 동안 못해왔던 것인데 지금 논란이 되고 있는 헬기사격 포함해서 발포의 진상 책임 또 5.18 관련 자료의 폐기와 역사 왜곡 방지 또 전남도청 복원까지 약속을 했습니다 뭐 기념식 참석자들이 이 대목에서 가장 큰 함성과 박수가 나왔죠 뿐만 아니고 5.18 정신을 헌법 정, 헌법 전문에 담겠다. 이런 공약도 지키겠다. 광주정신을 헌법으로 계승하는 진정한 민주공화국 시대를 열겠다. 이렇게 해서 감동을 안겼습니다. 이게 또 워낙에 공약 안 지키시던 분 <웃음> 정권에서 있다가 어 이건 뭐 들어오자마자 열흘도 안 돼서 그냥 공약들을 막 지키고 있으니까 굉장히 당혹스럽고 <웃음> 했던 말 지키는 모습이 좀또또 또 놀랍고 이런데 사실 이게 어 쉽지만은 않을 겁니다 대통령의 의지와 상관없이 지금 벌써부터 지금 뭐 정말 그 자유한국당 막말 하고 있잖아요 북한군과 연계 밝혀라 이런 아니 전두환도 아니라 그랬고 그 당시에 김관진 국방장관인 시절에 김관진 역시도 그군 그러니까 최고 책임자 역시도 군 아니 북한군의 개입은 없었다라고 인정을 해줬던 부분입니다. 국가 차원에서 다 인정을 했던 부분이에요. 북한이 개입돼 있지 않다. 아니 북한이 개입돼 있으면 북한이 뭘 어디 뭐 비행기 타고 날라왔나? 비, 아니 비행기 타고 날라왔다 하더라도 순간 이동을 하지 않고서야 그원 위에서 내려오는데 우리 군이 아무도 발견하지 못하고. 무려 광주까지 내려오는데 아무도 막지 못했다면 그건 위에 있는 사람들 다 모가지 날라갈 뭐가지 다 목날라갈 그런 어마어마한 실책인 거잖아요. 근데 그 누구도 그에 대해서 처벌받지 않았고 오히려 더뭐 잘했다고 그냥 뭐 이렇게 훈장 달고 그러셨잖아요. 그게 어디가 어떻게 북한이 내려와서 그 많은 수가 깜쪽같이 내려와서 정말 인간의 어뢰보다도 더 허황된 이야기잖아요 그런 이야기를 그막 일부 그구 네티즌들이 이야기를 하는 것을 넘어서서 어찌됐건 제1야당이라는 자유한국당에서 그런 이야기를 그런 말 같지도 않은 썰을 이건 뭐 과학적이고 논리적인 이 상상으로도 생각으로도 도저히 이건 납득이 안 가는 얘기잖아요 그런 얘기를 터진 입이라고 (웃음) 말이 격하게 나오네 어, 뚫린 입이 아니 이것도 아닌가 (웃음) 어쨌든 벌려져 있는 입이라고 있는 입이라고 (웃음) 그렇게 이야기를 하시면 아, 아무리 그래도 국회의원이신데 그러시면 안 되는 거 아닌가 그 입에 그 자리에 좀 책임감을 가지셔야 되는 것 아닌가 싶어요 이런 발언을 하시는 분들 역시도 정말 엄중하게 명예훼손죄를 물어야 되지 않을까 싶고요 그렇죠? 이제는 좀 이런 막말 더는 습관 삼아서 습관처럼 하지 못하게 좀 막아야 되지 않을까 이런 생각이 들었습니다 아무튼 뭐 이런 것들 굉장히 좀 많이 분노스러웠는데 이런 부분들에 대해서 어찌됐건 딱 잘라서 문재인 대통령이 이런 이야기는 더 못하게 해야 된다라고 하며 진상규명을 하겠다고 밝힌 것이고 그리고 또 이제 광주정신을 헌법에도 담겠다 일종의 개헌 이야기까지 꺼낸 것인데 자유한국당에서 뭐또 북한 어쩌고 하면서 어떻게든 이걸 말도 안 된다 맞겠다 라고 이야기를 하고 있는 터라 글쎄 순탄치만은 않아 보여요 그래도 국민의당에서도 음 일단 동의하고 있는 입장이라 그래도 좀 힘을 받고 있는 이 정권 초에 일단은 좀 강력하게 동력을 받아서 동력을 받아서 미력 붙여줬으면 하는 바람이 들어요. 어쨌든 어제 정우택 원내대표도 와가지고 거기 뻘하게 모두가 부르고 있는데 임을 위한 행진곡 부르지도 않고 다리 꼬고 앉아있고 그 앞에서 다리 이렇게 막 늘어져서 의자에 늘어져 앉아있고 이런 모습들이 정말 혼자 다른 세상에 계시는 것 같더라고요. 참 네. 아무튼 좀 기본적인 인간적인 예의 조차가 좀돼있지 않은 분 아닌가 이런 생각이 들었습니다. 아무튼 뭐 뿐만이 아니고 그 문재인 대통령이 기념사에서 마지막에 5월의 죽음과 광주의 아픔을 자신의 것으로 삼으며 세상에 알리려고 했던 많은 이들의 희생과 헌신도 함께 기리고 싶다라고 하며 어 박관현, 표정두 조성만, 박내전 열사의 이름을 하나하나 읊으며 넋을 기리기도 했었습니다 이 부분을 보면서 많은 또 노동운동, 학생운동 이런 걸 하셨던 분들께서 선배들이 페이스북 뭐 이런 데 보니까 그 대목에서 정말 울컥했다 이렇게 이야기를 하시는 분들이 너무 많더라고요 이런 오랫동안 민주화운동을 위해서 온몸을 바쳐왔던 그야말로 5.18 정신을 가슴에 안고 곳곳에서 민주화운동으로 목숨을 걸었던 그리고 온몸으로 부딪혀 싸워왔던 분들에게 특히 많은 감동을 안겼던 그런 연설문이 아니었나, 이런 생각이 들었습니다. 아무튼 뭐, 엄한 사람이, 그것도 심지어, 정말 전문성이라고는 1도 없는 사람이 써주던 연설문을, 막 이상한, 도저히 이해가 되지 않는 언어로 이야기하던, 그런 연설문조차도 버벅버벅대며, 자르기, 읽지도 못하던, 그런 연설문을 보다가, 아, 이런 정말 감동스러운 연설문을 보니, 감회가 새로웠고요. 뿐만이 아니고, 많은, 일반 국민들을 또 울렸던 것이 바로 그 유자녀 5.18 유자녀를 안아주던 모습 이게 진짜 정말 각고 없는 드라마가 아니었을까 싶어요 와 저도 제 텍스트로만 제가 어제 방송할 때 이제 채팅창에서 아오님이었나요 이게 우리 이제 채팅창에 와주시는 분께서 유자녀를 안아주셨다 얘기하길래 어, 그냥 뭐 이렇게 좀 형식상으로 이렇게 앉아 있다가 이렇게 한 번씩 뭐 이렇게 토닥토닥했나 보다 이렇게만 생각을 했어요. 그래서 어, 그냥 그런 그런다 보다 하고 말았는데 끝나고 나서 영상 보는데 뭐 다들 보셨겠지만 이 유자녀분께서 좀 사연 자체가 이분의 글 자체도 이건 울지 않을 수가 없던데요. 그러니까. 5.18, 광주 5.18 당시에 5월 18일이 정확하게 이분의 생일이신 거죠. 태어난 날인데. 광주가 아니라 그 인근 전주셨나요? 아버님이 다른 지역에 계시다가 딸이 태어났다라는 소식을 듣고 하필 그날에 광주로 오셨던 거예요. 딸을 보기, 위해, 태어난 딸을 보기 위해서. 기쁜 마음으로 한 걸음에 광주로 달려오셨을 아버지가 개엄군의 총에 결국은 목숨을 잃고 말았던 그런 참 기구한 광주의 수많은 아픔이 있었겠지만 그 아픔 중에 하나겠지만 너무나도 기구한 5.18 둥이인 이 분의 사연 그래서 아버지를 단한 번도 보지 못했고 아버지를 불러보지도 못했던 이 분이 자라면서 얼마나 그런 생각을 많이 하셨겠어요 그 편지에도 그런 이야기를 하시던데 내가 태어나지 않았더라면 지금도 아빠 엄마는 행복하게 잘 살고 있지 않았을까 이런 생각을 하셨다고 그런 자책을 하면서 많이 참 울지 않았을까 이런 생각이 들었는데 그렇게 이제 편지 글을 읽고 내려와서 이제, 자리로 돌아가는 그 여성분을, 유자녀분을 조금 약간 떨어져서 앉아 계시던 문재인 대통령이 눈물을 훔치면서 이렇게 손수건으로 눈물을 훔치다가 내려오니까 이렇게 이건 뭐 설정이 아니고 그냥 이제 일어나서 성큼성큼 따라간 거죠. 근데 이게 만약에 좀 설정이었으면 내려와서 문재인 대통령 중간에서 만나서 이렇게 악수도 하고 이랬을 텐데 이~ 이제 유자녀분이 상황을 모르고 그냥 이게 빠져나가려고 하다가 저 그거 보면서 어머 그냥 나가는 거 아니야 <웃음> 굉장히 좀 뻘쭘할 것 같은 상황이었는데 다행히 그 진행하시는 분이 옆에서 이렇게 유자녀분 붙들고 뒤에 이제 대통령이 오고 있다 오고 계신다 이걸 이제 이제 알려주시더라고요 그래서 다행히 행사장을 빠져나가지 않고 중간에 이제 서서 대통령이 손을 잡고 그것도 이제 본인이 직접 이렇게 하신 게 아니고 그 유자녀분이 마치 아버지 안 듯이 37년 만에 처음으로 아버지를 안 듯이 답싹 안겨서 엉엉 우시더라고요 진짜로 그거 보는데 그 문재인 대통령의 표정도 그 따님이 아마 비슷한 나이 또래이신 걸로 알고 있는데 정말 그 아버지가 딸을 안아주는 듯한 표정이시고 너무 그 안타까워하고 막 이런 안쓰러워서 어쩔 줄 몰라하는 이런 표정이었고 거기다가 막 어깨를 들썩들썩하며 오열을 하는 그 유자녀분 역시도 그렇고 그게 이제 카메라에 딱 잡히는데 아 이건 이건 사람이면 이건 안을 수가 없다. 예. 이건 막 이런 생각이 들더라고요. 그래서 다들 뭐 거기서 뭐 폭풍 오열을 했다고 그 옆에 수화를 하시던 수화를 하시던 분까지도 막 눈물을 닦고 막 이렇게 눈물을 감출 수가 없었다고 그러시던데 왠지 그 오랜 세월 자책하며 살았을 그 유자녀 분에게 마치 아버지가 온 것처럼 네 잘못이 아니다 토닥토닥 이렇게 해주는 듯한 느낌이 들어서. 저도 영상을 막 너무 여러 번 너무 많이 봤어 정말 여러 번 돌려보면서 볼 때마다 또 울고 막 이랬는데요 그 모습이 정말 너무 가슴에 와닿더라고요 이 사람이 문재인 대통령이 앞으로 뭐 정책적으로 마음에 안 드는 게 있을 수 있고 행보가 또 어떨지 모르겠지만 아마 완전 정말 진보 진영에 있는 사람들 혹은 완전 또 보수 진영에 있는 사람들 이런 사람들 중에서도 이분이 하는 정책들이 마음에 안 드는 순간들이 있을 거예요 그럴 수 있죠 근데 어찌 됐건 이 모습만으로도 적어도 이 사람의 인품을 의심하게 되는 일은 없을 것 같다 이런 생각이 들었어요 이게 우리가 왠지 그 느낌 있잖아요 우리가 예전에 그 교황 오셨을 때 유민아빠 세월을 유족 손을 잡고 위로해 주시던 모습 거기서 얼마나 많은 눈물을 흘리며 우리가 우리가 바라던 지도자의 모습은 저런 건데 이런 생각을 했었잖아요. 아마 그런 모습 최소한 인간적인 아픔에 대해서 함께 가슴 아파하며 이건 뭐 권력자가 아니라 정말 한 사람이고 한 어른으로서 아버지로서 국민의 아픔 딸을 같은 여성의 아픔을 품어 안아줄 수 있는 그런 인품이잖아요 그런 걸좀 보여준 것이 아닐까 싶어서 뭐 감동스러울 수밖에 없었고요 적어도 그런 인성, 인품을 보여준 것에는 정말 이 두말할 나위가 없지 않았을까 특히나 우리 기억하시잖아요 아까 채팅창에서도 이야기하셨지만 그, 박근혜 대통령 시절에, 박근혜 씨가 그 세월호 분양소를 찾았을 때, 유족들이 막 옆에서 고성이 오가는데, 거기서 무슨 런웨이 것듯이 고고하게, 경호원들이 다 막아선 상황에서, 막 소리 하나도 안 들린다는 듯이 막 우아하게 국화 들고 이렇게 막 걸어가다가, 갑자기 박사모 할머니 난입해서, 한, 박사모 할머니가 유족도 아니고 박근혜를 위로해요 대통령을 막 품에 안고 막 이러고 있는데 그걸 또 이렇게 좀 묘한 표정으로 지켜보는 그 장면 유족을 위로했다 했는데 알고 보니 보면 유족이, 유족이 아니고 박사모 할머니였죠 네. 그랬던 그 쇼를 우리가 다 기억하고 있는데 너무 이제 극과 극으로 다른 모습이어서 평소에 지지하지 않았던 사람인데 그 장면 보고 정말 응원하게 됐다 아, 이런 분들도 정말 많으시더라고요 근데 뭐 워낙에 지금 집권하고 나서 바로 계속해서 정말 소통하고 서민행복 많이 보여주고 계셔서 채팅창에서는 (웃음) 어머 세상에 권위를 세우라고 문재인 대통령이 제 권위를 세우라고 뭐이러는 분들도 있다고 하는데 아니 사실 문재인 대통령이 지금 취임하고 나서 가장 열심히 하고 계신 보여주고 계신 행보가 탈권위인 거잖아요 그리고 소통이고 어디 뭐 보니까 차 타고 가시다가 중간에 초등학생들이 뭐 견학 와 있는 거 보고 그대로 내려가지고 초등학생들이랑 인사해주고 뭐 이런 모습들 사실 우리가 이전 참여정부 시절에 노무현 대통령 모습에서 그런 모습에서 국민들이 굉장히 많이 열광을 했었던 거잖아요. 그런 부분에서 뭐 정책적으로 이런 게안 맞았다 치더라도 그런 부분은 탈권위저기고 소통을 하는 모습 이런 것들에서 많이 박수를 받았던 것인데 문재인 대통령 역시 그런 부분에 또 직전 정부가 워낙에 거울 공주였고 성벽에 쌓여서 있었던 권위를 있는 대로 세웠던 사람이기 때문에 거기서 벗어나고자 하는 제스처를 많이 취해주고 계시는데 그걸 뭐 하지 말라 그러면 좀 아닌 것 같은데요 네. 아, 아무튼 아뭐 그럼에도 불구하고 그 모습까지도 뭐 마음에 안 든다 하는 일부 사람들도 있을 수 있겠지만 사람마다 다르니까요 대다수의 국민들이 그 모습을 보면서 정말 그 인간적인 모습 그리고 민주주의를 제대로 바로 세우겠다. 사람이 함께 살아가는 것이 함께 이렇게 보듬어안고 위로하고 이런 것이라는 것 어려운 것이 아니다라는 것을 좀 보여준 듯한 모습이어서 참 감동스러웠습니다. 뭐 또그 행사장에 예전처럼 뭐 비표가 있어야 들어가고 이런 것도 아니고 다 개방을 해서 아 이게 시민들이 굉장히 많이 들어가서 뭐 15,000명 이렇게 행사 에 역대 최대 규모로 참석을 했다고 하더라고요. 그게 아마 진짜 진정 518 행사를 기념식을 더 뜻깊게 보내는 방법이 아닐까 생각이 들었습니다. 앞으로는 국가 기념식마다 정말 보통 국가 기념식 행사하면 굉장히 재미없고 지루했는데 많이들 열심히 지켜보시지 않을까 생각이 드네요 아무튼 그 현장에서 또 백남기 농민 고 백남기 농민의 유족 부인이신 박경숙 씨를 만나서도 또 위로하고 백남기 농민의 지금 아직 장례도 치르지 못하고 있는 사인이 밝혀지지 않아서 장례도 치르지 못하고 있는 사연을 듣고 또 이렇게 고기를 끄덕끄덕 하고 이렇게 하셨다고 하네요 참 지난정부에서 워낙 일들이 많아서 해야 될 일이 너무나 많습니다 네 어제 5.18 이야기를 좀 길게 드렸고요 저도 막 너무 벅찬 마음에 (웃음) 어제도 그랬지만 이야기를 한껏 드렸습니다 볼빨간 사춘기가 부르는 처음부터 너와나 듣고 계십니다 Baby you 나의 사랑 그대 날 보면 너 함께 있으면 어둠은 사라져 시간은 멈춰서 음, 이공간은 너와 나 둘만 남겨져 Love is always pain boy 널 알기 전 사실 나 두렵던 남정 나를 잃어 남정 왜 이럴까요? <목소리> 교육부가 2015 교육과정 적용 시기 변경을 위한 수정고시를 하라 라는 문재인 대통령의 업무 지시를 사실상 무시하며 8월 예정인 검정역사교과서 심사일정을 예정대로 진행하고 있다는 소식입니다 뭐래? 국정교과서를 지키기 위해서 졸속으로 검정교과서 개발을 추진한 교육부가 마지막 꼼수를 부리고 있다는 비판이 제기되고 있습니다 아니 이럴 수가 있는 건가요? 아니 대통령이 그렇게 하라고 하는데 교육부가 마음대로 이럴 수 있나? 교육부는 지난 16일 중고등학교 역사교과서를 국검정 혼용체제에서 국정을 삭제하고 검정체제로 전환하는 행정예고를 발표했습니다. 그러나 오는 8월 3일까지 완성분을 제출하도록 되어 있는 2018학년도 검정교과서, 검정교과서 심사 일정을 중단한다는 내용이 없었습니다. 지난해 12월 교육부가 예정에 없던 역사교과서 국검정 혼용체제를 발표한 이후 2018년 중고교에서 사용될 검정교과서는 몇 개월 만에 졸속개발 지필이 진행되고 있는 상태입니다. 문 대통령은 지난 12일 국정역사교과서 폐지를 지시하며 검정교과서의 지필기간 확보를 위해 현행 2015 교육과정 적용시기 변경을 위한 수정고시 등을 당부했습니다. 하지만 교육부는 새 장관이 결정되지 않았다는 핑계를 대고 있다네요 웃기네 아주 교육부 관계자는 교육과정 적용을 연기하는 것은 새 장관이 와야 결정할 수 있는 일이기 때문에 검정 일정을 공고된 대로 진행할 수밖에 없다라고 이야기했습니다 자, 어처구니가 없네요 대통령보다 장관이 더 높다는 얘기인가? <웃음> 대통령이 그렇게 정책 방향을 결정해도 장관이 안 하면 할수 없다라는 얘기인가요? 진짜 어처구니가 없다 출판사와 역사학계에서는 교육부가 검정교과서 개발 주도권을 놓지 않기 위해서 꼼수를 부리고 있다는 라 지적을 하고 있습니다. 청문회 절차 등을 감안하면 새 장관 임명은 6월에나 가능한데요. 출판사 관계자는 8월 초 제출이기 때문에 6월 초면 교과서 판본을 다 짜고 조판 작업에 들어갈 때라며 6월에, 6월 초면 어, 교육부가 업무 지시를 무시하고 밀고 나가려는 생각인 것 같다라고 지적했습니다. 검정 일정을 너무 늦게 변경하면 출판사 측에서는 교육부의 손해배상을 청구할 수밖에 없고 교육부가 이런 상황을 이용하며 시간이 벌고 있다는 겁니다. 또 다른 출판사 측은 검정 개발 일정이 갑자기 발표된 데다 좋은 필자들은 다 지피를 거부해 포기하고 싶지만 한번 교과서 시장에서 밀려나면 몇 년을 기다려야 하고 손해가 막심하기 때문에 출판사들은 의뢰 입장에서 어쩔 수 없이 교육부에 끌려가고 있는 상황이라고 이야기했습니다. 이어 검정 개발에 참여한 다섯 개 출판사 모두 멘붕 상태로 다들 눈치만 보고 있다라고 토로했습니다. 검정 교과서 필자인 도면의 교수는 대통령의 지시를 정상적으로 이해했다면 검정교과서 개발 일정을 중단하고 새 교과서 적용 시기를 2019학년도로 연기할 건지 2020학년도로 연기할 것인지 새 장관과 논의하겠다고 이야기를 해야 한다. 그런데 교육부가 이렇게 하는 건 억지를 부리고 있다고 라 밖에 볼수 없다고 라 비판했습니다. 교육부는 2015 교육과정을 개발하면서 연구진의 동의도 없이 기준을 바꾸고 국정화 방침을 정한 뒤에는 이 기준에 따라서 국정역사교과서 집필 기준과 편찬 기준을 만든 바 있습니다. 국정역사교과서가 역사 왜곡과 수많은 오류로 비판을 받자 교육부는 지난해 12월 국검정 혼용 방침을 밝히며 느닷없이 검정 개발 일정을 발표했다고요. 비난이 들끓는 국정교과서를 살리기 위해서 검정교과서를 들러리 세웠다라는 비판이 나온 바 있습니다. 한편 역사교과서 국정화를 주도했던 김정배 국사편찬위원장 지난 17일에 사의를 표명하기도 했습니다. 아유 진짜 속이 터지네 속이 터져. 음악 하나 더 듣겠습니다. 싸이가 부르는 유페이스입니다. 왜나 쳐다보는 거냐고 솔직히 너 그래 너 생판처 만난 너왜너쳐나보는 거냐고 궁금했어 설레서 나 서로서 응. <불��> <불불> <불> 착하게 서로서로 살살 알아볼겠나 <불> 오빠 차 핸들 살살 돌려볼겠나 모르는 게약이야 객관식은 첫눈에 찍는 게 답이야 뜨거워 너의 마음 나의 마음 저건 l e as a 브리핑. 현재 소식입니다. 방금 들어온 뉴스인데요. 어우 나 소름. 문재인 대통령은 오는 22일자로 서울중앙지검장의 윤석열 대전국원 검사를 승진 인사. 와. 또 법무부 검찰국장의 박균택 대검찰청 형사부장을 전보 조치했다고 밝혔습니다. 법무부 검찰 동봉투 사건 감찰 대상자들의 자리를 채운 것이라고 하는데요. 대박 어떡해. 이영렬 현 서울중앙지검 검사장은 부산고검 차장검사에 안태근 현 법무부 검찰국장은 대구고검 차장검사로 기각전보조치했습니다 현재 사의를 표명했는데 지금 감찰에 들어가서 이거 받아들이지 않은 상황이죠. 문 대통령은 또 서울중앙지검장을 고검장이 아닌 검사장급으로 환원시켰다고 합니다. 윤영창 수석은 서울중앙지검장은 2005년 고검장직으로 격상된 이후 정치적 사건 수사에 있어 총장 임명권자의 눈치를 본다는 비판이 계속되어 온 점을 고려했다라고 설명했습니다. 윤영찬 수석은 최근 돈봉투 망찬 논란으로 중앙지검장 검찰국장에 대한 감찰이 실사되고, 실시되고 당사자들이 사의대 표명함에 따라 업무 공백을 최소화하기 위해 우선적으로 실시한 것이라고 말했습니다. 윤수적은 서울중앙지검의 최대 현안인 최순시 게이트 추가 수사 및 관련 사건 공소유지를 원활하게 수행할 적임자를 승진 인사했다며 법무부 검찰국장에는 검찰 안팎에서 업무 능력이 검증된 유술 자원을 발탁해 향후 검찰개혁이 안정적으로 이뤄질수 있도록 배치했다고 밝혔습니다. 또 이번 인사를 통해 검찰의 주요 현안 사건 수사 및 공소유지, 검찰개혁과제 이행에 한층 매진하고 최근 동봉투 만찬 등으로 흐트러진 검찰 조직 분위기를 쇄신할 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 와 대박. 검찰 어 장난 아니겠는데요. 이제 검찰총장이 최동욱 오면 되나요? (웃음) 다음 소식입니다. 왕이 중국 외교부장은 어제 문재인 대통령의 중국 특사인 이해찬 전 국무총리를 만나 사드 배치 문제를 걸림돌로 규정하고 이를 해결할 것을 요청했습니다. 왕이 외교부장은 이날 오후 베이징의 외교부 청사에서 이해찬 특사를 만나 한중 관계는 작년에 발생해서는 안 되는 좌절을 겪었다며 한국의 새 정부가 양국 관계 발전에 걸림돌을 직시하고 그것을 제거하길 바란다라고 얘기했다고 중국 외교부는 전했습니다. 왕구장은 이어 중국의 합리적이고 중요한 우려를 적절하게 처리할 것을 한국에 요청한다고 강조했습니다. 왕구장은 최근 중국이 주최한 1대1로 정상 포럼에 한국 대표단이 온 것과 이해찬 특사가 방중한 것에 대해 이는 한국 새 정부가 한중관계를 고도로 중시하는 것을 보여줬을 뿐 아니라 양국 관계를 조속히 회복하려는 한국 측의 간절한 소망도 보여준다고 평가했습니다. 또왕 부장은 북한 문제에 대해서는 중국은 한국을 포함한 모든 관련국들과 손잡고 더 현실적이고 효과적인 조치를 취할 것이라며 대화를 통한 문제 해결, 한반도 평화와 안정을 유지해 나갈 것이라고 말했습니다. 이에 이택사는 한중 양국은 중요한 이웃국으로 여러 영역에서의 긴밀한 협력을 하고 있다며 양국 관계 발전은 한반도 및 동북아 지역의 평화와 반영의 번영에 중요한 의미가 있다고 강조했습니다. 이택사는 사드배치 문제에 대해서도 한국은 중국과 실질적인 협력을 강화하고 양국 간 전략 협력자 관계를 더 발전시키길 희망한다며 한국은 사드매치가 한중 양국 간 왕래 및 상호신뢰에 끼친 피해를 인식하고 있다라고 이야기했습니다. 그러면서 이에 따라 중국과 함께 이 문제 사드를 처리할 적절한 해결 방법을 찾으려 한다라고 밝히기도 했습니다. 마지막 소식입니다. SBS가 세월호 인양 고위지연 의혹 보도 과정의 총체적 부실 책임을 물어 김성준 보도본부장 등 보도 책임자들을 경질하고 관련자들에게 정직 등 중징계를 내렸습니다. SBS는 어제 인사를 통해 김성준 보도본부장을 경질하고 장영규 이사를 새 보도본부장으로 임명했습니다. 박근혜 최순실 게이트 부실 보도로 전임 보도 책임자들이 교체된 지 5개월 만입니다. 김보도본부장이 맡았던 8시 뉴스 평일 메인 앵커는 주말 8시 뉴스를 진행하던 김현우 앵커가 오는 22일부터 이어받게 됩니다. SBS는 보도국장과 뉴스 제작 1부장도 교체했으며 취재와 제작이 분리되지 않아 문제가 생겼다는 지적을 반영해 뉴스 제작 부국장 자리를 없앴습니다. 전날 인사위원회에서는 김보도본부장과 정승민 보도국장에게 감봉 6개월, 이현식 뉴스 제작 1부장, 정직 3개월, 고철종 뉴스 제작 부국장 간북 3개월 그리고 취재 기자에게 간복 3개월 등의 징계 처분이 내려졌습니다. SBS는 지난 2일 8시 뉴스에서 해양수산부가 차기 정권, 문재인 정권과 거래해서 세월호 인양 시점을 늦췄다는 보도를 내보냈다가 게이트키핑 과정에서 의도와 달라졌다며 공식 사과한 뒤 진상조사와 징계 절차를 밟아온 바 있습니다. 그런데 뭐 그러고 나서 또 어제 보니까 1배 사진을 또 SBS에 써서 이것 때문에도 한바탕 난리가 났던데요. 그래서 아마 더 징계가 엄중하게 내려지지 않았을까, 이런 생각이 들기도 하네요. 네. 시간이 좀 애매하게 남아가지고요. 음, 네. 마지막 곡은 제가 굉장히 신나는 노래로 준비를 해뒀는데요. 윤석열 검사가 서울중앙지검장에 발탁이 됐다라는 뉴스를 접하자마자 신청이 노래 마지막 곡을 굉장히 신나라로 신나는 노래로 준비를 했습니다. 지금 뭐 실시간으로 계속해서 윤석열 검사 올라와 있어요. 다들 막 내적 환호를 <웃음> 이런 분들이 생진을 하고 좋은 자리에 앉고 이런 것이 정말 정의가 바로서는 사회를 만드는 첫걸음이 아닐까 싶고요. 그리고 또 가뜩이나 지금 검찰이 후덜덜하고 있잖아요. 지금 바로 이 파격적으로 굉장히 이 검찰 개혁을 서두르고 있는 상황이라. 동봉뚜건 관련해서도 지금 뭐 거의 감찰 들어가고 감찰 과정에서 뭐 이제 발견되면 바로 수사로 전환한다 이런 얘기가 나오고 있고. 한데 그 감찰 대상자들을 내리고 바로 그 자리에 이런 분들을 또 윤석열 지검장 등을 앉히는 모습이 아 아또 인사 하나만큼은 정말 기가 막히게 한다 이런 얘기를 할 수밖에 없게끔 안드네요 참네 그러니까 (웃음) 지금 뭐 다들 실시간 검색어에도 그렇고요 다들 반응들이 뭐 어마어마합니다 야 저승사자 오나요? <웃음> 라고 하면서 아 검찰 완전 싹 바뀔 것 같다 너무 기대된다 라고 이야기를 하고 있습니다 국정원 댓글 사건 때그 서슬펄었던 권력에 칼을 대던 서슴없이 칼을 대던 그 패기 제대로 보여주시길 다시 또 보여주시길 바라겠습니다 권력에 충성하는 게 아니라 조직에 충성하는 게 아니라 또 사람에게 충성하는 게 아니다 이렇게 이야기를 했던 그윤성열 검사 모습 서울중앙지검장으로 다시 또 보게 되겠네요 하, 기대된다 대단하다 정말 이거 아 영화보다 박진감 넘치는 스토리 이라는 평이 관점평들이 쏟아져 나오고 있습니다 네 기대되네요 특검 때도 참 재밌었는데, 그죠? 아, 이런 신나는 마음을 담아서 제가 마지막 곡은 아이오와 아이가 부르는 너무너무너무를 준비했어요. 이 노래를 들려드리며 인사드리겠습니다. o h n o 조심조심조심자들 내게 좀더 oh no, 조심, 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 i'm sorry baby 너는 왜 너의 말이 아무리 네, 모처럼 신나는 한 주를 보내고 있습니다. 아 기쁘네 기뻐. (웃음) 주말 잘 보내시고요. 이번 주도 바지간 뉴스와 함께해 주셔서 감사합니다. 저는 다음 주 월요일날 다시 올게요. 여러분 행복한 주말 보내세요. 안녕. 답답해도 조금만 더 기다려